Hallo Jan, hallo ihr da draußen. Hallo Thomas, schön, dass es doch noch geklappt hat. Schön, wieder hier zu sein. Ja, du konntest dich einfach nicht zurückhalten und das, das verstehe ich ja auch. Wir wollen der Welt hier was bieten, wir wollen Spaß haben und ein bisschen neoliberal sein. Wir sind Klingelstreich-Clowns, habe ich jetzt über uns gelernt. Das fand ich schön. Don Quixote im Abendland. Der Podcast für den modernen Populisten. Mit Thomas Klug und Jan Aude-Ost. Fangen wir heute mal an. Die Sendung heißt Irgendwas mit CSU, weil wir einfach auch, also weil im Moment die CSU, alles hat irgendwie mit der CSU zu tun. Ich habe mir extra einen Populisten der Sendung rausgesucht, der nichts mit der CSU zu tun hat. Aber es hat trotzdem was mit dem Thema zu tun, was uns gerade allen aufgedrängt wird. Das finde ich gut. Ich habe zufällig auch einen Populisten der Woche. Der ist, glaube ich, CSU-Mitglied. Ja, ist er. Und besteht nicht zu befürchten, dass er... Ja, mein, mein neuer Freund heißt Markus. Markus Söder. Ist irgendwann dann doch endlich Ministerpräsident unseres schönen südlichen Bundeslandes Bayern geworden und hat lange dafür gekämpft. Jetzt ist er da, jetzt macht er alles, um sich beliebt zu machen, glaubt er. In meinen Augen schafft er das nicht so richtig. Jetzt hat er etwas ganz Böses getan. Er sprach von Asyltourismus. Das finde ich etwas infam. Ich bin ja durchaus ein Freund von Zuspitzung, durchaus auch ein Freund von Polemik. Kann man machen. Aber wenn ich das Wort Asyltourismus gebrauche, heißt das doch im Klartext, ich erkenne überhaupt nicht an, dass da draußen in der Welt irgendjemand ist, der einfach aus einer Not heraus flüchtet und irgendwo Asyl sucht, sondern er benennt alles einfach als Tourismus und diskreditiert jeden, der da in der Welt unterwegs ist, weil er vor Krieg, Hunger oder Naturkatastrophen flüchtet. Und das halte ich deswegen für infam, weil es sich ja nun gegen die Schwächsten der Gesellschaft richtet. Das macht man einfach nicht, auch wenn man ein Freund von Polemik ist. Aber Markus Söder hat da keine Berührungsängste. Er spricht einfach mal so vom Asyltourismus. Deswegen ist er mein Populist der Woche. Wobei man natürlich sagen muss, dass wir uns rein sprachlich damit auch schon von der ähm, Katastrophenrhetorik abgewendet haben. Also es, es ist nicht immerhin kein Naturbild mehr wie Flut oder Katastrophe. T Tourismus ist, da ist eine Unterstellung bei, aber immerhin ist es was, was man, womit man umgehen kann. Besser als mit einer Flut. Also man könnte auch sagen, wir bewegen uns in die richtige Richtung, sprachlich. Du siehst alles einfach viel zu positiv, viel positiver als ich. Es sei dir gegönnt. Ja, mein Populist der Woche ist Rainer Wendt. Er ist wieder da. Nein, das ist ein anderer. Er ist wieder da, ist ja dieses andere Buch, was dann auch verfilmt wurde. Rainer Wendt, äh, Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, hat sich endlich wieder zu Wort gemeldet und jetzt aber auch richtig zu, bestimmt, zu verschiedenen Themen. Ähm, Raser sollen irgendwie härter bestraft werden. Ähm, dann will er, hat er sich gegen die Kennzeichnung von Polizisten, die in Hamburg ähm, durchgesetzt wurde, ausgesprochen und hat irgendwas von Vertrauensverlust und so, also das findet er ganz schlimm, dass da Generalverdacht ausgesprochen wird und ähm, 
ja, ne, überall in der Gesellschaft müssen Leute zu ihren Handlungen stehen, aber diejenigen, die das Gewaltmonopol haben, die sollen das dann nicht machen. Gut, das ist sein Job als Gewerkschafter, aber er hat unter anderem auch gesagt, dass der papierlose Grenzübertritt verhindert werden soll. Da soll also jetzt ordentlich durchgegriffen werden. Und er ist insofern Populist, weil er gesagt hat, das könne aber die Bundespolizei unter aktuellen Bedingungen gar nicht leisten, weil die haben viel zu wenig Personal. Auch das ist natürlich seine Aufgabe. Gleichzeitig gibt es aber auf der Twitter-Feed seiner Gewerkschaft, der er vorsitzt, eine Meldung, dass so viele Polizisten eingestellt wurden wie seit Jahren nicht mehr. Also, also irgendwie... ne? Passt das, passt das sozusagen nicht zusammen. Und dann fand ich es auch ganz ähm, witzig, weil er ja, er ist wieder da, weil er eben weg war, zumindest so ein bisschen untergetaucht, da er ja im März 2017 sich ein bisschen zurückgezogen hat, nachdem bekannt wurde, dass er über Jahre einen Beamtensold empfangen hat, obwohl nicht klar war, ob er irgendwie noch bei der Polizei arbeitet oder nicht. Und was ich jetzt ein bisschen witzig finde, ist, dass er so diesen, diesen papierlosen Grenzübertritt verhindern will. Also da irgendwie so eine, ne, er, ist, er möchte, dass das richtig dokumentiert wird und die Verwaltung da auch eingehalten wird. Aber ähm, aus dem letzten Jahr gibt es so ein Zitat, das aus der Akte nicht hervorging, ob er nun arbeitet oder nicht. Also da ist auch irgendwie was nicht richtig geführt worden. Das hat aber auch letzten Endes keine Konsequenz gegeben. Das Disziplinarverfahren wurde irgendwie eingestellt. Aber eine interne Ermittlung des NRW-Innenministeriums kam zu dem Schluss, dass die Besoldung, wenn es unrechtmäßig war, ich weiß jetzt aber nicht, ob er sie zurückgezahlt hat, ähm, muss er natürlich nicht, also rein juristisch, wenn er unschuldig ist, ne, wenn das Verfahren eingestellt wurde, das, das juristische Verfahren muss er es nicht zurückzahlen. Andererseits äh, für jemanden, der von anderen so hohe Standards erwartet, sollte er da nicht mit gutem Beispiel vorangehen. Ähm, macht er nicht. Er ist Populist. Er Pola also weiß ich nicht, vielleicht hat er das auch gemacht. Vielleicht hat er das auch an die Flüchtlingshilfe äh, gespendet und das würde mich natürlich jetzt sehr doof aussehen lassen. Ähm, das weiß ich aber nicht. Das glaube ich nicht, das hätte man erfahren. Ich durfte Rainer Wendt ja sogar mal kennenlernen oder musste es für ein Interview. Ist ein Kleiner, älterer Herr, freundlich im Umgang, total. Und deswegen wundert es mich immer, aber das ist meine Naivität, dass so ein freundlicher Mann manchmal so richtig böse bis bösartige Sätze mit einem Lächeln präsentieren kann. Und das sind dann Sätze, die einem eher schaudern lassen. Ich weiß, er ist damals, glaube ich, so ein bisschen abgetaucht, aber er ist ganz schnell wieder aufgetaucht und das wundert mich. Nach so einem Skandal hätten andere gesagt, nee, ich will jetzt nicht mehr in die Öffentlichkeit. So scheint er aber nicht zu ticken. Und ich weiß, es gibt ein schönes Video von Jan Böhmermann, wo er ein nettes Liedchen über, über äh, Rainer Wendt singt. Das ist empfehlenswert und es gibt es auch bei YouTube. Aber bitte erst angucken, wenn der Podcast hier zu Ende ist. Das ist ein schönes Lied. Und was er ja zusätzlich noch hat zu seiner, zu seiner Gewerkschaftstätigkeit, sind eben irgendwelche Aufsichtsratsposten, zum Beispiel für die AXA, wo er eine Aufwandsentschädigung von 50.000 Euro im Jahr erhält. Auch äh, die hat er nicht, wie vorgeschrieben, angezeigt. Also ob, ob jemand in so vielen Aufsichtsräten sitzen sollte und dafür so viel Geld, das ist, ist nochmal ein anderes Thema. Aber er hat sich nicht mal an die Vorschriften ge gehalten. Und für jemanden, der 
von anderen Leuten, die deutlich weniger Ressourcen haben als er, fordert, dass sie sich an die Vorschriften, Vorschriften halten, finde ich das schon ziemlich, ziemlich mutig. Ja, das ist doch jetzt einfach nur Sozialneid. Hm? Was ist AXA eigentlich? Eine Versicherung? Ich glaube, es ist eine Versicherung, ja. Haben wir schon einen Werbevertrag mit denen? Sollen wir mal dran arbeiten? Schreib mal auf, AXA, Werbevertrag. Ich weiß, dass es für Filme so auch Verträge gibt, dass Produkte irgendwo nicht vorkommen. Also ah, das, die, Film, die Filme sind so schlecht, dass die Firmen sagen, wir wollen da bitte nicht drin vorkommen und zahlen dann dafür. Habe ich irgendwo mal gelesen. Vielleicht könnten wir das eher machen. Also wenn wir alle Produkte, von allen Produkten so kleine Beträge kriegen, die nicht bei uns erwähnt werden, deren Namen wir also nicht beschmutzen mit, mit unserem... Ja, mit unserem das ist dann aber, ist aber eine Herausforderung an unsere Gedächtnisse. Aber du bist ja, du hast ja ein gutes Gedächtnis. Das kriegen wir dann schon hin. Also wir sind käuflich. Kauft uns bitte. War das die Botschaft? Ja, doch. Komm. Als Populist ist man immer käuflich. Aber natürlich nur für die gute und große Sache. Und Rainer Wendt macht natürlich das, was man von ihm verlangt. Nämlich er sorgt mit seiner Polemik für Aufmerksamkeit für die Position der Polizeigewerkschaft. Das ist ja eigentlich sein Auftrag und den erfüllt er. Für die eine Polizeigewerkschaft. Es gibt auch andere und selbst innerhalb der Polizeigewerkschaft ist er nicht unumstritten. Das sollte man vielleicht auch mal erwähnt haben. Ja. Aber er ist noch Vorsitzender, also scheint es nicht genug Widerstand zu geben. Ja, so ist das es. Mein deswegen deswegen gibt es ja auch eine zweite Polizeigewerkschaft, die nicht ganz so in den Medien ist, aber vielleicht ein bisschen seriöser argumentiert. Aber keiner weiß davon. Ja, gut. Na, ich, ich bin nicht keiner. Hallo. Dann Jan, worüber reden wir heute? Worüber reißen wir uns die Köpfe runter? Nee, das, die, ich habe es immer so. Zerreißen uns die Mäuler. Wir schlagen, wir schlagen, schlagen, ja, worüber schlagen wir uns die Köpfe heute ein? Eine Münze, zwei Meinungen. Über die offene oder geschlossene Grenze. Also sollten wir, sollen wir die Grenzen dicht machen oder nicht? Das heißt, pro oder contra CSU. Genau. Und ich würde dir mal unterstellen, dass du auch eher gegen die Position der CSU bist und ich bin auch eher gegen die Position der CSU. Das heißt, wenn die Münze dich wählt, musst du für die CSU sein. Wenn die Münze mich wählt, muss ich für die CSU sein. Du bist immer der Kopf. Ich bin immer die Zahl. Für alle, die uns heute zum ersten Mal hören, ich werfe gleich eine Münze und die Münze entscheidet, wer in unserer Diskussion, die danach folgt, welche Position einnehmen muss. Und äh, einer muss die Position einnehmen, die er eigentlich nicht vertritt. Und dann versuchen wir uns darüber auszutauschen und unsere Position möglichst gut zu vertreten. Gut, wirf mal die Zahl. Das heißt, du bist heute für die CSU. Ja, ich bin für die Position der CSU. Ich möchte okay, das wäre dir ja nicht schwer. Mein lieber Jan, du als altes CSU-Mitglied, als alter Verfechter dieser Partei, wie findest du denn den Herrn Seehofer und den Herrn Söder? Was machen die denn da gerade? Findest du es wirklich toll? Ne, der Herr Söder und der Herr Seehofer, die sorgen dafür, dass ähm, der Rechtsstaat wiederhergestellt wird und ähm, sorgen auch für unser aller Sicherheit. Denn im Moment ist es ja so, dass ähm, jeder Hans und Franz äh, oder Herr Söder würde vielleicht sagen, jeder Mohammed und jeder Ali 
über die äh, Grenze kommen kann und sich in Deutschland bewegen kann und hier Asyl beantragen kann und dann eben auch ganz viele schlimme Sachen machen kann, zum Beispiel ähm, Terroranschläge. Und das ist ja doch jetzt sehr populistisch, finde ich. Ich meine, dir gefällt das jetzt vielleicht, aber erstens ist es doch nicht so, dass ja jeder kommen kann, sondern wir haben ja innerhalb Europas durchaus offene Grenzen. Dieses viel zitierte Frau Merkel habe die Grenzen geöffnet, ist ja juristischer Bullshit. Das stimmt ja nicht, die Grenzen waren ja offen. Sie hat sie in dem Moment, als ein großer Andrang war, an der Grenze nicht geschlossen. Das ist ja, glaube ich, schon mal ein wesentlicher Unterschied zwischen öffnen und nicht schließen würde ich mal so sagen. Und es kann auch nicht jeder reinkommen, sondern es gibt ja das Dublin-Abkommen. Es gibt also durchaus viele Möglichkeiten, erstmal innerhalb der EU anzukommen. Und jeder Mensch sollte doch das Recht haben, und das ist ja auch im Grundgesetz so festgelegt, dann auch einen Antrag auf Asyl zu stellen. Was ist daran so ja, schlimm? Aber nur weil, es, also nur weil die Position populistisch ist, heißt das ja nicht, dass sie falsch ist. Und wir reden ja jetzt nicht darüber, was 2015 passiert ist, sondern wir reden darüber, was heute passiert. Und 2015 wäre vielleicht nochmal eine eigene Diskussion wert. War das wirklich eine humanitäre Krise, die man abwenden musste? Ähm, das, aber das ist nicht die Diskussion, die wir heute führen. Wir führen die Situation, aber wie sie heute da ist. Und ähm, diese ganzen Verfahren, die du da angesprochen hast, die funktionieren ja nicht. Also die Leute können ja in anderen EU-Staaten ankommen und da Anträge stellen und kommen dann aber trotzdem hierher und werden dann nicht zurückgeführt in diese Länder. Also das Dublin-Abkommen wird ja quasi nicht durchgeführt. Da kann ja jeder machen, was er will. Und im Grunde ist ja das, was der Söder und der Seehofer machen, wenn sie sich durchsetzen, dass sie die anderen EU-Staaten dazu zwingen, sich aktiver an der Bewältigung der Flüchtlingskrise zu beteiligen. Denn im Moment können die alle sagen, wir nehmen keine. Also die südeuropäischen Staaten können es gerade nicht sagen, weil da kommen die alle an. Aber zum Beispiel die osteuropäischen Staaten können alle sagen, wir halten uns da raus. Und wenn, der, wenn die Grenzen dicht sind, dann kommen die eben nicht weiter und dann macht Österreich die Grenzen dicht und irgendwann müssen sich alle damit eher auseinandersetzen. Das heißt, wir halten dadurch, dass die Grenzen offen sind, ein System aufrecht, das unsolidarisch ist. Und wenn wir dieses System verändern, dann zwingen wir unsere Freunde aus der Europäischen Union dazu, mit uns solidarisch zu sein und an einer, an einer gemeinsamen Lösung zu arbeiten. Das war jetzt auch eine lange Einlassung von dir. Ich bin wirklich erstaunt, dass du so eine Sätze sagen kannst, ohne Alkohol, ohne Drogen, also zumindest vermute ich das. Und dir ist jetzt nicht mal schlecht geworden dabei, weil es war so viel undifferenzierter Unsinn da drin, das hätte ich nicht gekonnt. Respekt, lieber Jan. Ehrlich, tolle Leistung. Eins hast du glücklicherweise zugegeben, nämlich, dass deine Meinung eine populistische Meinung ist. Das ist dir wahrscheinlich nur auszusehen rausgerutscht. Es ist populistisch und du hast recht, Populismus muss nicht automatisch schlecht oder falsch sein. Das ist richtig. Populismus hat aber in dem Fall den Nachteil, er ist furchtbar vereinfachend und undifferenziert. Ich glaube nämlich nicht, dass man die Dinge so darstellen kann, wie du das jetzt getan hast. Es ist einfach mal Fakt, dass Flüchtlinge ankommen. Die kommen übers Mittelmeer, die kommen über andere Wege hierher und die kommen in der Regel natürlich äh, Griechenland, Italien, Spanien an. Und das äh, verursacht für diese Länder ein Problem. Da können wir uns jetzt nicht darauf zurückziehen, es gibt da ein Abkommen und es geht uns alles nichts an. 
So ist es nämlich nicht. Weil das ist wirklich eine Herausforderung für ganz Europa. Und es bringt auch nichts zu sagen, wir machen jetzt die Grenzen dicht. Was ja schon mal auch wieder gegen Vereinbarungen verstoßen würde. Das wäre ja nicht so, dass dann plötzlich Recht durchgesetzt würde, sondern es würde eher Recht nicht mehr durchgesetzt. Weil die offenen Grenzen, ich erinnere mich daran, waren einmal eine Errungenschaft. Und äh, 1989 war das, die ganz Alten erinnern sich auch daran, da hat man offene Grenzen gefeiert. Und jetzt soll das plötzlich was ganz Schlechtes sein, diese offenen Grenzen, sollen wir jetzt alle wieder zumachen. Das Problem das ist ja jetzt kein Extrem. Ja, aber man muss ja nicht von, von einem Extrem ins andere fallen. Also sozusagen, man, die Alternative ist ja nicht entweder eiserner Vorhang oder jeder kann irgendwo hingehen. Und auch es kann doch nicht jeder irgendwo hingehen. Das stimmt doch gar nicht. Die Menschen kommen her, du wirst nicht jeden Einzelnen äh, kontrollieren können. Es kommt über eine grüne Grenze immer mal jemand. Das Problem hat nicht nur Deutschland, das Problem haben die USA ja auch. Guckt ihr Herrn Trump an. Aber es ist doch jetzt nicht die Lösung, da wieder ein brutales Grenzregime einzuführen, für das wir ja die Leute offenbar nicht mal haben, wie ja nicht nur Herr Wendt sagt. Das funktioniert auch gar nicht mehr. Die Welt ist eigentlich weiter. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine Grenze was, was ändert, es geht darum, Menschen zu helfen und letztendlich geht es sicherlich auch darum zu sagen, wir müssen gucken, dass Menschen nicht mehr es für nötig erachten zu fliehen. Sprich, man sollte vielleicht mal Kriege beenden, Hungersnöte beenden. Dann will auch keiner mehr flüchten, denn so schön ist es zum Beispiel im Herbst und Winter hier ja auch gar nicht. Das hatten wir in der letzten Sendung schon debattiert. Das jetzt, es stimmt das ja auch nicht, auch dass jeder sehr, hierher. Das war jetzt auch eine sehr differenzierte äh, Aussage von dir und überhaupt nicht populistisch. Also, aber es war eine aber mir das, gute mir das Aussage. Mir das, mir das vorwerfen. Also du hast ja, du hast ja mehrere Sachen, du hast ja mehrere Sachen ausgepackt. Also zum einen natürlich sind die sind unsere Partner, sagt man das, unsere Partner in Italien und Griechenland damit der Situation äh, relativ alleine, aber das liegt eben auch daran, dass sie, dass sie es nicht schaffen, zum Beispiel mit Deutschland und vielleicht auch anderen Staaten, die den Großteil der Geflüchteten aufgenommen haben, ach nee, man muss Flüchtlinge sagen als Populist, der Flüchtlinge aufgenommen haben, zusammensetzen und eine gemeinsame Position in Europa vertreten sind und dann sich damit auch besser durchsetzen können, ähm, die, sondern, dass sie da alle ihr eigenes Süppchen kochen und indem wir einfach sagen, hier, wir machen nicht so weiter, zwingen wir die dazu, dass sie auch mit uns zusammenarbeiten müssen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du sagst, naja, die können sich nicht alle frei bewegen, aber sie können sich eben alle freier bewegen, als es eigentlich sein soll und es können eben auch Terroristen hierher kommen. Also es gibt jetzt ja mehrere Beispiele von Anschlägen, die von Menschen durchgeführt wurden, die auch über diese Grenzen die jetzt im Moment sehr offen sind, gekommen sind. Es gibt auch Beispiele für terroristische Handlungen von Menschen, die hierher zum Studium gekommen sind, auch von Leuten, die hier geboren wurden. Du kannst nie alles ausschließen. Das ist eben eine offene Gesellschaft. Und da ist immer, eine offene Gesellschaft ist immer auch mit einem Risiko verbunden. Das lässt sich nicht vermeiden. Das sind so allgemeine Lebensrisiken. Also man kann das Risiko aber minimieren. Und das versuchen wir ja gerade. Wir versuchen ja gerade sozusagen wieder da eine Ordnung auch, auch reinzubringen. Indem du viele Leute in Geise oder Sippenhaft nimmst, weil die eben aus Sippenhaft Syrien ist auch kommen sehr und in Syrien schon äh, jemand mal zum Attentäter wurde. Ja, warum soll ich denn immer differenzieren, wenn du es auch nicht tust? Ich muss doch gucken, was sind das für Menschen, haben die Gründe, hier Asyl zu beantragen 
und kann man denen hier helfen? Darum geht es doch. Und da muss jeder die Möglichkeit haben, seinen Antrag auch hier erstmal zu stellen. Das ist doch ganz normales rechtsstaatliches Prozedere. Da ist doch jetzt auch eine Unterstellung drin. Also du, du sagst ja, wenn wir, die, wenn wir das jetzt durchsetzen und wenn wir da an der, an der Grenze einfach für Ordnung sorgen, dass, 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 dass dann niemand mehr Asyl beantragen kann, dass es keinen Rechtsstaat mehr gibt, das, ist, das stimmt ja alles nicht. Das können die Menschen ja trotzdem. Es können halt Leute nicht mehr in mehreren EU-Staaten Asyl beantragen und mal gucken, wo es funktioniert. Und auch sozusagen, das Problem ist ja auch, dass die Leute sich ja auch im Großen und Ganzen selber schaden. Denn es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Ressourcen und die werden ja dann von einer Person zum Beispiel in zwei Ländern benutzt. Und wenn aber sozusagen die Ressourcen ähm, nicht doppelt benutzt werden, dann würden auch die Anträge schneller bearbeitet und man könnte eben schneller auch sagen, hier, du kannst bleiben, du kannst nicht bleiben. Dann könnten die Leute sich auch besser darauf einstellen. Als nächstes musst du nur noch sagen, dass Herr Seehofer die EU wachgeküsst hat und du bist voll auf Parteilinie. Ich glaube nichts davon. Die Frage ist doch, warum reden wir überhaupt über dieses Thema? Es gibt ja nun Zahlen, ich habe sie jetzt nicht zur Hand, aber geben tut sie, als Populist darf man das behaupten, das stimmt ja auch, dass ohnehin immer weniger Flüchtlinge kommen. Warum also immer dieses Thema so groß aufmachen? Haben wir eigentlich keine anderen Probleme? Es gibt doch jede Menge Probleme. Soziale Ungerechtigkeit, Klimakatastrophe und, und, und. Wir reden über Flüchtlinge. Ich meine, es ist ja nicht so, dass hier tagtäglich Millionen Menschen nach Deutschland kommen wollen. Ja, aber das sind die Themen, die die Menschen gerade beschäftigen. Und Ach, das kann das man immer sein. nur behaupten. Das ist ein Thema, was halt leicht vermittelbar ist. Da hat man, kann man ein schönes Feindbild aufmachen, aufbauen. Ach, der böse Ausländer. Und ja, das schwupps, jetzt alles, das ist das schöner, alles über eine zu reden, ist schwieriger. Nee, das sind einfach Fakten. Faktische Unterstellung sozusagen. Was wir damit machen, ist natürlich auch, ja, es ist natürlich, klar, ich will gar nicht gegen die Zahlen argumentieren, kann ich auch gar nicht, das wäre Unsinn, ne? es kommen weniger Flüchtlinge, aber das bedeutet ja nicht, dass das so bleibt. Und wir müssen uns ja jetzt schon darauf vorbereiten, wie wir reagieren, wenn sich das wieder ändert. Das wissen wir ja nicht. Das ist ja, kein, das ist ja nicht vorhersehbar. Und wenn wir jetzt dafür sorgen, dass wir darauf vorbereitet sind, dann können wir beim nächsten Mal besser damit umgehen. Und zwar als ganz Europa, dann gibt es eine europäische Lösung. Und das ist ja eigentlich auch das, was die Kanzlerin will. Die ist da einfach nur nicht durchsetzungsstark genug. Wäre es nicht sinnvoller, sich auf die Folgen der, des Klimawandels vorzubereiten, weil der kommt ganz sicher. Da höre ich aber von deiner Lieblings-CSU gar nichts. Das ist doch jetzt, wie sagt ihr Linken das immer, das ist doch Whataboutism. Also klar, gibt immer ein anderes Problem. Aber dann dürften wir uns um gar nichts kümmern. Also dann könnten wir uns die ganze Zeit darüber streiten, was ist denn jetzt das wichtigste Problem. Das ist ein Problem, das wir haben. Das ist ein Problem, was die Menschen beschäftigt. Und deswegen lösen wir das ja, jetzt. Weil, und wenn weil wir das gelöst haben, du dann und deine Partei das ist die Außerdem Menschen haben wir jetzt gerade das Baukindergeld zugelassen. Wir haben gerade das Baukindergeld erhöht. Also das ist auch was. Es ne? ist ja nicht so, dass wir uns nur um dieses Thema kümmern. Das Baukindergeld, das ist ja auch die eine der ganz sozialen Einrichtungen. So eine Idee kann, glaube ich, auch nur, ich möchte mich nicht darüber jetzt über das Baukindergeld mit dir unterhalten. Nein, ich glaube, die CSU hat doch die letzten drei Wahlen erlebt und gemerkt, dass diese Stimmung, wenn man rechten Parteien nachrennt, sich nicht so richtig gut auf das Wahlergebnis für die CSU auswirkt. Warum macht diese Partei jetzt dreimal nacheinander den gleichen Fehler? 
Also wir als CSU ähm, machen ja nicht Sachen, weil wir irgendjemandem hinterherlaufen, sondern wir machen Sachen, weil die wichtig sind. Ja, das ist auch wieder so eine Unterstellung, dass wir nur was machen, um irgendjemandem hinterherzulaufen. Das sind Themen, die wichtig sind und die müssen man angehen. Und da sind wir das als hat Partei der CSU-Generalsekretär vor der versammelten Presse so gesagt und er hat ein tolles Gelächter damit geerntet, weil das ist ja nun wirklich so albern, das glaubt ja nun kein Mensch. Das ist ja selbst für einen Populisten viel zu populistisch. Jan, du warst schon besser. Oh, das fiel mir irgendwie gar nicht so schwer. Erschreckend. Aber mir, mir fiel es erschreckend schwer. Der, dir liegt sowas natürlich. Warum? Ich wollte es einfach mal so behaupten. Also, okay. Weil du hast mir immer vorgeworfen, ich würde dann viel zu zu tief in die Rolle eindringen oder das viel zu schrill machen. Und siehe da, wenn du plötzlich auf der unpopulär-populistischen Seite stehst, wird es hier auch nicht anders. Du fandst mich, ich habe ich hab mir wirklich versucht, Mühe zu geben, dass auch glaubhaft, also ich, dass ich das auch glauben kann. Ich fand das jetzt nicht die schlechtesten Argumente, aber gut, das Ich bin möglicherweise noch ein bisschen befangen, weil ich gemerkt habe, es ist wirklich Letzten Endes ist es ein juristisches Thema, dessen Feinheiten eigentlich keiner kennt. Das Problem ist ja schon dieser Masterplan von Herrn Seehofer, den keiner kennt, aber viele trotzdem zustimmen. Und dann, ich habe auch durchaus verschiedene Beiträge von juristisch bewanderten Menschen gelesen, die wirklich auch das Gegenteil behaupten. Also einerseits wäre das Recht auf Seiten von Seehofer, andererseits würde Seehofer gegen das Recht verstoßen. Und da bin ich jetzt erstmal in meiner Meinungsbildung noch nicht wesentlich weitergekommen. Ich, ich weiß es schlicht und einfach nicht, weil ich bin kein Jurist. Und das hast du, glaube ich, gespürt und ausgenutzt. In deiner Meinungsbildung bist du ja genauso weit wie ich, dass wir beide den Wert von offenen Grenzen sehr als sehr hoch ansehen. Also innerhalb Europa, vielleicht auch an den Außengrenzen. Und ähm, dass wir beide eher keine Angst davor haben, dass zu viele Menschen herkommen. Allerdings sind wir beide natürlich auch sehr privilegiert. Also wir beide gehören zu Na, den Menschen, nicht die jetzt... nicht so wie du, aber schon. Ja, ja natürlich, du, du bist... Äh, klar. Wir beide sind eben in Positionen, die, wo die Gefahr jetzt nicht so groß ist, dass morgen jemand kommt, der nicht so qualifiziert ist und uns den Job wegnimmt. Selbst ob das nun realistisch ist oder nicht, ist ja nochmal was anderes. Aber ich habe da einfach, ich spüre diese Angst nicht. Das ist was sehr Wahres, was du da gerade sagst. Ähm, wenn ich jetzt jemand bin, der, weiß ich nicht, Zeitungen austragen muss oder irgend so eine Arbeit macht, die jetzt auch nach acht Schulklassen schon bewerkstelligbar ist, dass der mehr Angst vor Menschen hat, die seine Arbeit auch machen können und dann vielleicht noch weniger Geld dafür nehmen, das verstehe ich. Das verstehe ich sogar ein bisschen, das ist richtig. Aber glaube nicht, dass ich nicht ersetzbar bin, auch in meinem Beruf. Das ist ja, wir sind alle ersetzbar. <lacht> ja. Wobei ich da jetzt auch gar nicht die, die Zahlen kenne, wer, also was sind, was sind das für Menschen, die eher diesem Glauben anhängen und wahrscheinlich ist es auch völlig Banane. Also es geht wahrscheinlich durch alle Gesellschaftsschichten durch. Also das ist es ja, was mich verwundert. Es ist ja nicht so, dass jetzt nur die armen Abgehängten sich für eine populistische Partei entscheiden, sondern das sind ja durchaus auch Menschen, die studiert haben, Menschen, die durchaus auch in Positionen sitzen, wo man weiß, die werden sich finanziell zumindest keine Sorgen mehr machen müssen. Andererseits, mhm. es gibt ja in diesem Land inzwischen auch sowas wie den Mindestlohn. 
Also deswegen glaube ich, diese Angst vor unliebsamer Konkurrenz ist auch ein bisschen nicht ganz rational. Aber das weiß ich nicht, vielleicht fehlt mir da irgendwas. Aber nochmal zur, zur Diskussion. Ich fand es tatsächlich nicht so schwierig, diese Position zu vertreten. Ich habe aber auch ein paar Sachen gesagt, wo ich einfach auch nicht wusste, wie sehr stimmen die. Und da kam dann das ins Spiel, was du gesagt hast, dass das einfach dann auch rechtlich relativ komplizierte Sachverhalte sind, wo verschiedene Dinge gegeneinander abgewogen werden und je nachdem, welcher Jurist das beurteilt, sagt der eine, das ist wichtiger und der andere sagt, das ist wichtiger. Und letzten Endes werden wahrscheinlich viele Dinge dann einfach von höchsten zuständigen Gericht letztendlich beurteilt. Das Problem ist dabei aber, dass Herr Seehofer, der diese Ideen hat, ja der Innen und Heimatminister ist. Und als von einem Innenminister würde ich mir ja naiv, wie ich sein kann, erwarten, dass der natürlich nur Dinge tut, die juristisch völlig haltbar sind. Und dadurch, dass es hier schon unterschiedliche Stimmen gibt und Ansichten, denke ich mal, dass die Sache so eindeutig eben nicht ist, dass er das tun kann. Und hinzu kommt ja dann noch die Geschichte mit der Richtlinienkompetenz von, von Merkel, die Seehofer jetzt plötzlich auch in Frage gestellt hat. Aber wenn es nicht eindeutig ist, ob er das tun kann, ist es auch nicht eindeutig, ob er es nicht tun kann. Also ja, dann weiß es halt keiner. Dann muss er es drauf ankommen lassen und gucken, was passiert. Gut, dann würde ich das Ganze aber nicht äh, zum Stoff für ein Ultimatum nehmen. Vielleicht funktioniert es ja. Ja, das ist ja das Irre an dieser Zeit, wenn wir unseren Podcast dann äh, online stellen. Wir wissen ja gar nicht, ob es diese Fraktionsgemeinschaft der beiden konservativen Parteien noch geben wird. Was Oder du? wir schon über Neuwahlen sprechen. Ich, 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 du, ich weiß es nicht, ich, weil ich nicht weiß, was, die, was der Seehofer jetzt letzten Endes will. Also ich weiß nicht, ob der will, ähm, ob der wirklich sich nach rechts absichern will oder ähm, ob der da irgendwelche tiefen Überzeugungen hat und wirklich denkt, wir werden über, überrannt oder dass er da Recht und Ordnung wieder, ich weiß nicht, was der will. Und das, ich habe jetzt auch, ich weiß nicht, ob ich das von irgendjemandem gehört, dass der, dass der Söder den da in so eine Art Falle hat laufen lassen, also dass der sich so weit aus dem Fenster gelehnt hat als Innenminister, dass der politisch quasi sich so im Abseits ist, dass, der, dass die Karriere im Grunde vorbei ist und Söder in, in Bayern dann alleine regieren kann. Das ist natürlich schon eine sehr perfide Intrige, weil als, als bayerischer Ministerpräsident kann man sich ganz andere Sachen leisten als als Innenminister. Und wenn er sich zur, zur AfD absichert, da habe ich jetzt letztens, ein, ähm, nicht letztens, heute irgendein, irgendeine Umfrage, ja, also eine Umfrage ge gesehen, in der herauskam, dass die Leute deutlich zufriedener sind mit der Arbeit von Frau Merkel als mit äh, Herrn Seehofer und Herrn Söder und dass sie auch eher hinter der Position von Frau Merkel stehen und dass 75 Prozent der Leute in Bayern und ich glaube sogar der CSU-Wähler der Meinung sind, dass es wichtigere Themen gibt als Flüchtlinge. Und wenn das so ist, wenn die Leute tatsächlich da eigentlich andere Themen haben, dann hat natürlich die AfD lacht sich ins Fäustchen, weil die Leute, die die wählen wollen, die, die wählen die. Und die anderen Leute äh, wählen, gehen dann entweder gar nicht zur Wahl, weil die keinen Bock haben, oder die wählen eben, also wahrscheinlich eher nicht AfD, wenn sie denken, dass es wichtiger Themen gibt als Flüchtlinge, sondern eben die SPD und damit schwächen sie letzten Endes die CSU. Und das kann ja eigentlich nur äh, gut sein für die AfD. 
Also wenn du sagst, du weißt nicht, was Herrn Seehofer antreibt und zur Frage stellst, ob das eine innere Überzeugung ist, die er nachgeht, das würde ich bei ihm ausschließen. Ich glaube, dafür ist er Politiker genug, dass er da ganz schnell sein Fähnlein nach dem Wind dreht. Er glaubt, dass er damit etwas tut, was seiner Partei nützt. Ich glaube nicht mal, dass es nur ein Ego-Trip ist, sondern hier geht es, glaube ich, wirklich ein bisschen um seine Partei und natürlich auch die Geschichte, dass er da von Söder auch ein bisschen getrieben wird. Das vermute ich mal auch, weil obwohl in derselben Partei waren die beiden ja noch nie große Freunde, wie man so hört. Seehofer selbst sagte, dass es in der Partei keine Freunde gibt. Da war wohl einer seiner durchaus vorhandenen sehr ehrlichen Momente. Und Söder hat wahrscheinlich auch noch die eine oder andere Rechnung mit Seehofer offen. Also die Theorie ist eine Theorie. Ich halte es nicht für gänzlich unwahrscheinlich. Ja, gut. Mal schauen. Da haben wir jetzt auch haben wir wieder keine Fragen beantwortet. Dann werden wir einen Klingelstreich machen, oder? Ja, wir Clowns machen Klingelstreiche. Das hat mir wirklich gefallen. Ich war neulich im Theater. Also ich gehe ich häufiger, aber jetzt habe ich Katzemacher gesehen und ich finde, das passt sehr schön. Wenn ich das kurz erzählen darf, interessiert es dich? Theater interessiert mich immer. Stimmt, du hattest ja da auch mal Ambitionen. Katzemacher, das ist ein Stück, das Rainer Werner Fassbinder geschrieben hat, da war er 24. Das ist also ein ziemlich altes Stück. Es geht um so eine Gruppe Jugendliche, so ein Dutzend Menschen ungefähr, die in der Kleinstadt leben, wo nicht so sehr viel passiert, allgemeiner Frust und Aufwachsstress, wie auch immer. Und plötzlich gibt es in diesem Dorf einen Menschen, der kommt von woanders her. Alle halten ihn für einen Italiener, es ist aber ein Grieche. Und, und, und da ergeben sich plötzlich Konflikte, weil dieser Grieche, als er sich herausstellt, weil diese Grieche, auf denen wird alles Mögliche projiziert, an Ängsten, an Vorurteilen, was, was so Kleinstadtmenschen eben oder auch Großstadtmenschen so eben zur Hand haben. Und am Ende wird er dann zusammengeschlagen. War eine wunderbare Inszenierung vom Jungen, DT, das ist also so der Jugendclub des Berliner Deutschen Theaters mit richtig guten Schauspielern. Also ich muss sagen, das sind ja teilweise Leute zwischen so ich schätze 18 und 22, die da spielen. Also ungefähr so alt wie wir. Ungefähr. Und als ich das erste Mal als Junge DT ging, hatte ich so die Erwartung, ich sehe jetzt ein bisschen Schülertheater oder ein bisschen gehobener. Nein, ich habe da durchaus sehr, sehr, nicht durchaus, das streiche ich, das ist immer so abwertend. Ich habe da sehr anspruchsvolle Inszenierungen und sehr richtig gute Schauspieler gesehen. Einer hat mich gestern besonders beeindruckt, das ist ein junger Mensch, der heißt Maximilian Diele, ist so ein fast zwei Meter Mann, der da mit einer ungeheuren Präsenz auf der Bühne war und sich selbst so auch körperlich aktiv in diese Rolle eingebracht hat. Also fantastisch. Der hat jetzt zum Beispiel erst angefangen, Schauspiel zu studieren. Ich bin, bin sehr, sehr beeindruckt. Und gucke mal, ob ich diese Biografie weiter verfolgen kann. Und das junge DT, falls jemand unserer Hörer in Berlin ist, kann ich immer, immer wieder empfehlen. So, das war das Feuilleton. Thomas, du hattest irgendwann mal angekündigt, du hättest noch irgendeine Frage, die du im Podcast besprechen wolltest. Das war nicht irgendwann, sondern neulich, um es präzise zu benennen. Und äh, das würde mich interessieren. Du bist ja ein wissenschaftsaffiner Mensch. Und da wir ja hier so viel über Populismus reden, würde mich interessieren, Wissenschaft, kann Wissenschaft eigentlich auch populistisch sein? Nein. Danke für die Antwort, Jan. Hat es Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden? So gar nicht. 
ich glaube schon, dass es auch die Wissenschaft möglicherweise, also alleine bei der Auswahl der Themen und bei der Interpretation von Ergebnissen, da steht man doch als Wissenschaftler, der man im Nebenberuf ja auch Mensch ist, mitunter auch auf eine gewisse Wirkung oder schließt sich das so komplett aus? Ich würde sagen, Wissenschaft kann nicht populistisch sein, aber Wissenschaft kann populistisch genutzt werden. Und, und da gibt es vielfältige Möglichkeiten. Also zum einen in der Auswahl der Themen ähm, und dann in der Auswertung der Ergebnisse. Und leider wird und leider wird Wissenschaft im Moment auch populistisch genutzt oder naja, vielleicht ist Populismus das falsche Wort, aber viele ähm, Medien gehen mit Ergebnissen von Studien so um, dass häufig nicht über das eigentliche Thema berichtet wird, sondern über irgendeine Randbemerkung, die vielleicht irgendwo in der Diskussion steht, wie das könnte irgendwann da und dazu führen und dann wird das aber in die Überschrift gehoben und nicht das eigentliche Thema. Was manchmal aber auch daran liegt, dass die Pressestellen der Institute diese Studien schon so verkaufen, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Und das ist ein bisschen das Problem, glaube ich, des Wissenschaftsbetriebs im Moment, dass du diese Öffentlichkeit brauchst, um dann auch irgendwie Forschungsmittel zu bekommen. Also das ist ja das alte Problem, dass man mit Grundlagenforschung generell schlechtere Karten hat, weil das so furchtbar trocken klingt und man kaum vermitteln kann, wie sinnvoll das alles ist. Währenddessen, wenn ich sage, ich forsche nach einem Mittel, was dann Krebs für alle Zeit heilt, dann hat man, glaube ich, relativ schnell auch Spendengelder zusammen. Zum, zum Beispiel. Äh, wo, wobei das ja gerade ähm, von wegen Populismus eine Forscherin äh, ein Problem hat, Geld zusammenzubekommen, nämlich die, die... Ähm, Methadon in der Krebstherapie erforschen will. Da gab es irgendwie einen glaub, Bericht von Plus Minus, in dem der Tenor war, die Pharmaindustrie unterdrückt das Wissen darum, dass Methadon in der Krebstherapie sehr vielversprechend ist. Also sie haben nicht vielversprechend gesagt, sie haben im Grunde gesagt, dass das heilt Krebs, was völliger Unsinn ist. Methadon, für alle, die es nicht wissen, ist ein Opioid. Also ein, äh, ein Medikament, das eingesetzt wird für Menschen, zum einen, die einen ähm, Entzug zum Beispiel von Heroin machen, aber auch in der Schmerztherapie wird es eingesetzt. Und ähm, da Patienten, die Krebs im Endstadion haben, häufig auch Schmerzen haben, bekommen die häufig Methadon. Oder ich weiß nicht, ob die häufig Methadon kriegen, da gibt es auch bessere Sachen, glaube ich, aber die bekommen eben Methadon. Und ähm, jetzt wurde die These in den Raum gestellt, dass Methadon bei der Heilung von Krebs helfen soll. Und die Wissenschaftlerin führt das auf Experimente an Zellkulturen zurück. Es ist allerdings so, dass wenn man Zellkulturen nimmt, dann wirkt fast alles gegen Krebs. Also dann macht man, kann man auch konzentrierte Kochsalzlösungen aufmachen, dann gehen die Zellen auch kaputt. Das kann man bei einem Menschen auch machen, aber dann ist er halt tot. Methadon ist auch das Zeug, was als Drogenersatz gilt, was dann Junkies zur Abgewöhnung bekommen. Genau, Heroinentzug. Aber äh, genau, wir waren ja bei Populismus in Wissenschaft und das, das ist dann sowas, wo Medien über Dinge berichten und so verzerrt berichten und mit so einem Narrativ berichten, dass die Fakten dann 
verzerrt werden. Aber da ist die Frage, ob die Wissenschaft populistisch ist oder eben die Berichterstattung. Was mir da aber einfällt ist, jetzt ich kommt... Ich jetzt ungern so pauschal über die Medien reden, weil ich glaube nicht, dass die Medien da so verzerrt berichten. Es gibt dann sicherlich auch da Unterschiede. Ich sage mal, es ist selten, dass ich etwas lese, mit dem ich mich auskenne und denke, das ist, das ist wirklich gut. Dann bin ich jetzt nicht die Medien, fühle mich aber trotzdem immer angesprochen. Mhm. Ich kenne es ja auch, was, wenn jemand über eine Person schreibt, kann man es der Person, über die man geschrieben hat, vielleicht ein Porträt, eigentlich nie recht machen. Und wenn du dich bei einem Thema auskennst als Fachmann, du musst ja berücksichtigen, dass man in einer Zeitung, im Radio, im Fernsehen dann eher nicht nur für die Fachleute berichtet, sondern auch für Leute, die von dem Thema erstmal noch keine oder wenig Ahnung haben. Und da muss man hier und da zu einer gewissen Vereinfachung greifen. Ja, ich habe auch nichts gegen Vereinfachung und ich habe auch nichts gegen, ich sag mal, Flüchtigkeit oder Verständnisfehler. Aber ich habe was dagegen, wenn jemand Dinge ignoriert, weil die nicht zu seiner Geschichte passen. Und die aber eigentlich dazu gehören. Weil dann wird's, äh, dann sind wir nicht mehr bei der Wissenschaft, sondern bei was anderem. Und da kommen wir dann zu dem Buch, was ich gerade lese. Ich lese nämlich gerade von Uwe Tim Ikarien. Und da geht es darum, wie im Nationalsozialismus und vor allen Dingen im Weg zum Nationalsozialismus die Eugenik, Bewegung sich entwickelt hat, die viele tausend Menschen das Leben gekostet hat oder hunderttausend Menschen das Leben gekostet hat. Nicht nur in Deutschland, auch in ganz vielen anderen Ländern. Und die sich sehr wissenschaftlich gegeben hat, aber letzten Endes eben pseudowissenschaftlich war. Weil die einfach viele Annahmen gemacht haben, die sie experimentell nicht belegt haben. Wo sie einfach auch Evolution sehr, sehr vereinfacht und politisch aufgeladen haben. Also da sind wir letzten Endes dann auch bei Herrn Mengele und seiner Rampe in Auschwitz. Mhm. Also auch Wissenschaft ist anfällig dafür, missbraucht zu werden und auch Wissenschaftler neigen mitunter zu skurrilen Thesen. Weil auch da geht es um Prestige, um Anerkennung, um Fördergelder und manchmal auch einfach um Irrtum. Und um Zeit, Zeitgeist ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges. Weil Darwin hat sich ja mit seiner Evolutionstheorie auch erst hier schwer getan, weil er damit ja äh, gegen den Zeitgeist revolutionieren musste. Und das hat ihm ja auch nachdenklich gemacht. Und man kann ja von einem einzelnen Wissenschaftler nicht, nicht verlangen, dass er sich gleich mit der gesamten Gesellschaft anlegt. Ich glaube, Wissenschaftler haben genauso viele und genauso wenig schräge Gedanken wie andere Menschen. Es ist nur so, dass sie sich häufig mit einem Thema besonders gut auskennen und dann vielleicht da ihre Meriten bekommen und auch Öffentlichkeit bekommen und dann aber auch zu anderen Themen befragt werden, zu denen sie aber keine Ahnung haben. Und wenn sie dann so ein bisschen den Hang zur Öffentlichkeit haben, dann neigen Menschen eben auch dazu, Dinge zu sagen, die äh, völliger Unsinn sind. Also ein sehr bekanntes Beispiel ist Linus Pauling. Das ist der, der das mit dem Vitamin C verbreitet hat. Also dass das irgendwie ja, genau, wollte ich gerade sagen. Gegen, alles Gute, äh, gegen, alles, gegen alles gut ist. Oder äh, wen gibt es denn noch? Den Herrn Montagnier, der das HIV-Virus entdeckt hat. Der hat sehr krude Thesen zu Homöopathie und ähm, Autismus aufgestellt. Die sind nicht so sehr in der Öffentlichkeit, aber in bestimmten Kreisen kann man die auch hören. Und ich denke nicht, also man kann wissenschaftliche Ergebnisse populistisch nutzen, klar. 
Ähm, Herr Sarrazin ist ja auch so jemand, wobei der keine Wiss der, der macht es auch eher pseudowissenschaftlich. Also der setzt, zieht sich so einzelne Sachen raus und über, überzeichnet die dann. Da bin ich so froh, dass wir gar nicht erst Gefahr laufen, über Dinge zu reden, von denen wir keine Ahnung haben. Stell dir mal vor, uns würde das passieren. Das wäre furchtbar. Ja, also wir haben heute erfahren, Herr Autoost hat ein Buch gelesen und Herr Klug war im Theater. Und beide mögen die CSU nicht. Das, das würde ich so ungern stehen lassen. Ich liebe alle Parteien. Okay. Ich liebe alle demokratischen Parteien und bei der CSU bin ich mir gerade einfach nicht so ganz sicher, ob die äh, da noch drunter fällt. Aber das kann sich ja auch wieder anders entwickeln. Wir wären für heute fertig, oder? Ja, die Klingelstreichclowns sind für heute fertig. Wir kommen aber wieder, ganz sicher, und freuen uns auf Kommentare. Die dürfen kritisch sein, müssen sie nicht. Wir antworten manchmal dann auch auf Kritik oder Vorwürfe oder auf Lob sowieso. Danke an allen, die zugehört haben und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis bald. Bis bald.